0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来陈述的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王丽芳亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或先贤实书的王丽芳线上课程，一起协助孩子们破关哦。今天我要来讲一件事情，就是在于是说，以前我不太懂我父亲为什么做这样子的事情哦。可是后来我慢慢的去理解一件事情，就是呃，在孩子的成长过程里面，我就会去呃慢慢的理解一件事情。他常做一件什么事情？他常在盛怒的我盛怒的时候，我生气的时候，他丢一句话，然后人就走了。那呃，其实后来我觉得我在抓重点抓得非常快的一个原因哦，其实有很大的部分是他这样子的训练哦。其实嗯、呃，后来我在我的人生里面遇到了非常非常多的状况哦。我人生里面遇到非常多多的状况，就是例如我曾经卷入了非常多的一些在呃走在所谓合法边缘里面哦。就我常常会跟很多人讲，我今天为什么会出来做就是这样子的 podcast 或亲子教育，或者走学习判断的这件事情哦，在于很大的一个部分是因为第一件事情是呃我的孩子两个都是有眼睛的状况，所以他们的学习比较困难。那其实如果我一直 focus 可是他的成绩的话，到最后思维没有拉住，反正这个孩子会因为他的挫折多嘛，所以反而会糟糕。所以后来我就是一直在跑他们的思维跟认知，还有思考的能力哦。那第二件事情的原因是在于是，我觉得在台湾很重要一件事情：妈妈叫你做什么你就去做，爸爸叫你做什么你就去做。哦。那其实中间没有任何的那种所谓的黑白空间，那导致小孩没有办法。自我判断，那自我判断另外还有一个件事情，就是他的思维广度哦。例如说哦，最近呃呃疫情的时候，我看到非常非常多的新闻这样子哦。例如说呃某些的医院。好、哦，他说：“哦，我没有什么什么的产品。”然后他就去找那种比较好心的明星啊，去跟他求助。然后，呃，下面就有一堆的人在讲：“哦，政府到底在干嘛？政府到底在怎样？政府到底在干嘛？”就开始一直骂，一直骂，一直骂。可是我觉得在这整个过程非常的有趣哦。有没有想过一件事情？第一个，你是私人医院。你是私人医院，而你没有婴幼儿的加护病房，所以那个东西其实对采购来讲，它并不会去采购那样给婴幼儿用的那种产品哦。那为什么你一个私人的财团法人的医院，你会去求助别人？就是你会去求助一个呃，例如说呃，在做所谓的呃，朋友说他自己就是帮忙很多医院这样子哦的那样。的人就是，你可以想象一件事情吗？你是统一集团，然后这个产品没有人在买，但是当有人需要的时候，呃，你却去,去请别人来帮忙，而且你就说哦，我们很可怜，我们统一集团很可怜。我觉得这种的过程里面，然后。到底是哪时候政府单位需要手伸进去的所谓的所谓的私人医院，去决定他有没有采购这个东西？那你根本就没有呃所谓的因为我家务病房这个东西，例如说，我们像呃给婴幼儿的蛇灯哦，就是因为小孩子的呃血管很难找，所以其实必须要用这种蛇灯去找他，所以其实我常会在看这些事情的时候，我就觉得，为什么这些人他会一直政府都在干嘛？政府在干嘛？他完全没有判断能力。他是私人医院，他没有任何婴幼儿救护病房。例如说，他若有需要，他应该经由他的采购系统。政府哪时候可以去管人家的采购系统？就是如果我今天关关破，那我今天觉得说，哦，小孩现在都会卡在某某的呃学习障碍里面。好，那我就去求助别人，然后就到最后大家在讲，哦，政府怎么都不管这一个？我觉得这整个逻辑是非常非常奇怪的哦。政府没有办法手伸进去我关关破里面，我要采购哪一个产品？过来买这种东西，其实是一个非常简单的思维逻辑。那为什么会有那么多人会觉得，反正我凡事怪政府就好？我觉得非常非常的有趣哦。就是，而且我觉得真的很有趣的一件事情，就是几乎都是私人医院或者私人单位在做这件事情哦。你是一个财团法人，那你去做这件事。我觉得在很多的逻辑判断里面，我现在在看很多的逻辑判断里面，就是呃。你的出口开始骂人，或者在开始骂别人的时候，其实你的要件就是所谓的相关的要件跟知识量是有没有的、哦。我的父亲以前常常在训练我这一块哦，呃、嗯，例如说我今天去专科了，然后我就看到我的朋友们很会撒架，就是去夜市也跟人家撒架。那我回来去买个东西，回来我就跟我爸讲我撒架。我爸爸会叫我去站在人家门口去算成本，算他电费成本、电租成本，去干嘛有都没有，然后就问我说：“你买那一百块的东西跟人家杀下杀什么？你有点意思吧？就是你干嘛去为难人家做那种小生意的？可是如果是买房子的时候哦，他就会觉得说好，那我要算成本，然后我要算合理价，我要算什么，你就可以去跟人家谈哦，很多的事情。”他会其实会在你信头上给你一句，例如说，我很开心的说，爸，我会杀价了，我以前都不杀价，然后就给你一句，去站在人家门口算成本哦。那他其实会做这样的一件事情哦。那。很大的一个部分是我在生气的时候，他会直接讲说，他会直接给你一句哦。那你如果站在别人的立场上，你这样做对吗？哦，那甚至有很多长辈们他们出的事情，他会常常问我：今天如果是你，你如果是长辈，你会怎么做？你莉是李辈，莉安娜走，就是他会常常考我这件事情哦。那你知道吗？他通常都在哪些时候考我？他通常都是在。你知道青少年叛逆期啊。那我一直都没有办法去思维这件事情哦，然后一直到我到了呃立法院的时候，我才理解他在做什么。他在做什么，你知道吗？就是呢，今天所有的人，例如说跟你讲，你在这里签个名就好。老板叫你在这里签名，老板叫你去完成那个文件，可是你完全都不知道那个文件在干嘛。可是因为台湾的别人，只要稍微有权势的人告诉你，老板或者是什么人告诉你什么事情，你就会去。做了，你就会去做这一件事情了哦。那所以在这整个过程里面，你就会去做，那你就会去干的这件事情哦。所以我觉得这件事情是非常有趣的哦，就是你要一个听从的孩子，然后呢，可是这些听从的孩子是在业界里面最好诈骗的。每一个人都是老板叫你要做一件事情了，老板不会在做一件犯罪的事情的时候告诉你。我跟你讲啊，我现在要做犯罪了，你现在把钱运从这里运到那里去，不会，他会把所有的步骤做切割。A 去找那个人，然后请他签一个文件。B 去找呃 C 这个人，然后请他呃帮我拿一包袋子，他要交给我的，在里面可能是黑赃款。然后 C 去做什么什么什么什么事 ，D 去开车再再送这些人。好，如果检察官检查，就是政府开始查这件事情了。你去拿那个赃款的，你去开车的，你去干嘛的？好。在你那个做的当下，你根本就不知道你在参与犯罪，你只是听从了这个人在说什么，叫你去做任何事情，就好像我们现在在教小孩一样，我叫你做什么，你就给我做什么，你就不要给我那边硬催硬挤。好，这个东西养出来的小孩，其实我再后来在这整个权利运作里面，我发现其实是非常非常好用的。就是对这些人来讲是非常非常好用的，因为你完全不质疑，甚至你没有任何基础的概念去想，他这样子整个凑下来，并不是就是在做什么事情嘛，哦，所以其实我在这整个过程里面，你都会盘面思考，你就会怀疑不对，这个盘面这样子拉下来是一个犯罪行为哦，所以其实，在那个过程里面，我其实常常会觉得说我可以全身而退哦，在很多的一个事情可以全身而退，是我我们从小到大爸，第一件事情是教我盘面思维，第二件事情是教我质疑，第三件事情是很重要的一件事情，是因为我的个性很很呛，很大解头，所以我爸爸会常常在我盛怒的时候给我一句话。所以，其实后来我其实在这整个过程里面，我开始在教养我的小孩的时候，或者在教养工作室的在排工作室的孩子的时候，我其实并不是一个温柔的老师，我甚至对某一些孩子会很凶。那很凶的一个原因在于是哦，像我这种冲动的孩子，像我这种打鸡头啊，就开砰，好不？我们我们来这样子的，像我这样子的孩子，我爸爸为什么会这样子做的一个原因？后来我其实，在我的儿子上用非常多，那甚至工作室里面，我觉得比较 OK 的孩子，会去做为什么？因为他们有一个憧憬，就是遇到事情冲啊，然后。脾气都飙起来那种的、哦，然后他有一个冲的心态哦，他没有那种啊，反正大人说什么就说什么啊，反正你说什么啊，反正你怎样怎样就好，然后他没有，他有那种冲起来想要跟你对干的那件事情，他有一股冲动。好，这种冲动的人哦。对我来讲，第一件事情，因为你要求他的你的逻辑不符，所以他有没有在思维逻辑的人，他是有，他不是说啊、呃，我管你说什么，我照做就好了。他并不是这样子的孩子。第一个，他有没有逻辑？有。他有没有自己的坚持？有。但是他的认知可能不对。好，第三件事情，他有没有冲劲？他有，就是他有没有这个冲冲啊？我都你走的地方，好，他就是会做。那这样子的孩子，对我来讲，他就是大破大利的孩子。就是在命理界里面，就是这个小孩大破大利，就是会往前冲，会整个大破，整个把局都弄破了。就是等于是你知道吗？在商业里面，整个非常大好，要不然就大坏。那些躲后都是躲外啦，不是一个冲到很前面的那种呃企业家，要不然就是一个很坏的那种流氓大头这样子。那。这张间差在哪里？他在认知跟思维，然后这样这样大破大地的孩子，我其实会做一件事情，就是在他盛怒的过程里面拉理智。这样大破大立的孩子非常可怕的一件事情，就是很忌讳两种人，就是家里面有很温柔的啊、哦，你不要生气啊，你不要这样好，他就会更生气。就是他只处理情绪。那另外一个就是，你你如果这样子，你就给我走，你就给我怎样，你滚好，就是跟他用气跟气在对干的。他有这样两种的人哦，所以这小孩就 k e more 外走嘛离家出走、哦，所以很多的离家出走的，或者是然后人就跑 了， 他很多的是像这样子的概念 哦， 所以其实他必须要在青少年以前赶快拉他的认 知， 调整他的认知。除了调整他的认知之 外， 非常非常重要的一件事情就 是， 他必须要做很大的一件事 情， 就是让这个孩子在盛怒的底 下， 在累的底 下， 在繁忙的 下， 还可以理智线在线。他的理智在线哦，我再怎么不喜欢政府，我看到这一个呃新闻说，哦，那某某医院没有这个婴儿用品或干嘛什么有的没有，我就现在想说，他第一个还是财团发人的医院。第二个是他根本他没有儿童家护病房。第三个他为什么自己不采购？如果一个明星都可以采购到，他医疗系统他怎么可以不采购到？我觉得这件事情让我觉得非常的吊诡。你明明就是医疗系统，你明明就有医疗系统的采购的路径，你一定会比那些明星好。那为什么你要干这件事情哦？所以这整个东西会让我对这个医院产生质疑哦。就你有到底有没有那个医德？好所以其实对我来讲是一件非常有趣的一件事。你私人机构，你所有的东西都是呃，你是有利润在计算的。那你采购是不是？我买了这个东西到底会不会成本假或干嘛的？那其实这个东西是非常有趣的，像孩子的爸爸，他有高血压，然后他他去了非常多的医院，高血压都没有办法治疗得很好。后来有一次真的大生病了，我们就直接送到最大的那一间医院去。那那间医院就说，为什么他没有去治疗他的高血压？我们就说，因为血压药都没有。那那时候其实有很多的人跟我讲，你为什么一定要去走大医院？小医院里面的诊所都是这样子过来的。哦。那我就会跟他讲说，大医院他们的采购其实光血压药就有三百多种。后来试是试试到后来就是说，哦，原来这样，他可以适用哪一种才可以降到他的血压？因为他的原因是什么？所以，其实我觉得在这整个过程里，面，你有没有相关的采购的知识，去撑你的质疑，去撑到你的对新闻事件或事情的质疑哦？所以，其实质疑这件事情是有。然后，第二件事情是，你情绪里面保有理智哦。那。很怕的一件事情是你如果遇到那种很会欢的小孩，像我儿子啊，之前他会很会欢，你知道吗？就是叫他练球，他也在那边在地上打滚啊，然后你跟他讲说叫他下来吃饭，他就从那个就是双人床的楼上就给你尿尿尿下来啊，就是你不如得我的意，我就这样刁你这样子。后来我会觉得一件事就是，你盛怒底下，我要告诉你这件事情为什么错。那或者是难过的时候，我会告诉你这件事情是怎么错。例如说，他很生气，说：“为什么姐姐都这样、这样、这样、这样？”然后这样，然后我就会跟他讲说：“你确定你用的方法是解决方法吗？”好，我会用这样子的一句话让他马上收下来哦。那这个东西其实会以后在他盛怒你里面的时候。作品他的呃心理预言哦，我曾经做过的一个教案就是小孩生气这样子，那我就呃例如说一个保温瓶就直接丢到地板上，我就跟他讲说，来用生气把它扶起来，用生气把它拿起来，他说立方体那可能。我说：“既然你觉得生气可以达到目的，你就用生气把这个保温瓶拿起来。生气是方法吗？生气哪个时候是方法？是叫大家，就是你要跟这个人切八段了。例如说，像有些人，他其实呃对别的孩子非常的差，然后他会陷害别人的孩子。可是我想要跟他切八段，但是因为他不敢得罪我，所以我一定要对他生气的跟他切八段，因为他想要一直可以呃。”保有这个资源，好，那生气就是一个方法，或者是驱离就是一个方法。可是问题在于是，为什么我要驱离？或这样？因为我不想。例如说。我跟你说，这个小孩在害你的孩子，你还是觉得还好啊，很好啊，就是你不想，啊，你要就做老好人，你你牺牲的是自己的孩子，那我就会觉得我要跟你远离。为什么？因为后果不是应该我承担啊，你的选择是你承担啊，不是应该是我承担啊。不是到最后你妈妈。不想得罪人，到时候我得罪人，到时候你的孩子出了状况以后又要我收拾，人生干嘛把自己搞成这个样子？好，所以有时候生气是手段没有错，但是这个时候是解决方法吗？所以当我这些教案都做好、啊，例如说我生气，妈妈，我叫你买什么东西，你给我，你没有，然后我就把他带到镜子店前面说：“来，那你生气就要给我，生气是解决方法吗？”然后我必须要协助他去找下一个解决方法。所以，其实，在孩子生气的时候，我会很快的去让他联系事实。我记得在学习动机营的时候，有一个孩子跟另外一个孩子生气了，他们两个互斗的很严重。后来他就要走哦，他人就跑掉了。你知道，在一个营队里面，他人跑掉是多大的一件事情哦，因为，他有安全上的问题哦。后来他回来的时候，我我就直接开骂了。我开骂的内容不是在骂说你怎么可以造成别人的困难或干嘛，我就问他说：“你有没有钱？”没有。我说：“你会不会讲中文？”因为他是外国人。那你知不知道你要去哪里？你要不要去做什么事情？后来他发现，他根本走出去之后，他会落入自己的危险，因为他既没有钱，又没有语言，什么东西又没有，所以他会落入自己的一个困境里面。但是他以为我生气了，我就跑，妈妈就应该过来安抚我，大家都应该过来安抚我。好，所以他完全没有所谓的在盛怒底下理智上的牵扯说，说我这个东西，我做了这一件事情，对我是完全不利的。这很像我妈以前在讲一句话：女人跟老公吵架之后，千万不要离家出走，因为你还要摸着鼻子回来拿衣服，摸着鼻子拿回来拿身份证跟护照，所以你永远都要摸着鼻子去干这件事情。你要屈服。我妈的做法就是，你要把男人赶出去哦，然后让他摸着鼻子再回来这样子哦。所以其实它很大的一个原因就是你的盘面，你的呃权责你有没有？那呃，其实工作室有一个孩子，他有一次就是盛怒，然后要整个冲出去的时候，我我就很大声的这样吼他，我就跟他讲说：你现在有钱吗？你现在你跑出去了，你发生任何事情，我们是不是还要有一个人在去做？那如果你发生任何事情，我们要怎么对你爸妈交代？好。那你有钱吗？你会不会被人家绑走？你会不会被人家去割了一个肾？你会不会怎样怎样？有的没有？你有没有办法判断谁是好人，谁是坏人？其实我有认识，是带着他们去看，你有没有办法去判断谁是好人，谁是坏人。人没有办法从外表去看到谁是好人，谁是坏人，甚至没有办法从亲疏远近去判断。有些人被性侵，是因为被这认识的人性侵的。所以，其实有这些概念之后，他再去弄的时候，我就觉得说，呃，你在盛怒底下，你要赶快开始盘算，你该是做什么事情。这对这种所谓的。逻辑可以冲动的，然后又可以大破大立性格的孩子，他其实一定要去练这一块，就是我在愤怒底下保有理性的这个状况哦，或者是我在最哀伤的时候保有理性的这个状况，或者在最疲累的时候保有理智的这个状况哦。其实我觉得在这整个过程，其实像我的女儿，我的女儿她从小到大，她的身体一直都并不是很好。那很小很小的时候，他常常就是他打疫苗，他就一定会出状况，然后他就就会发烧，发烧就一定热惊软，甚至他会在我面前直接晕倒。那他就是一直在吃退烧药，一直在吹感冒药。后来到最后，是另外一个医生把整套的逻辑告诉我，我才会知道说，哦，我的操作的方法是一直害他反复的在没有办法产生抗体。所以后来到最后，我逻辑好了，那我在。面对包括这一次他们呃，因为欧米伽然后产生的高烧，我在这整个过程里面，我才开始理解我应该要怎么样去协助他们两个哦，就是在最忙，然后两个人都一起发烧，然后一起就是整个人睡到昏昏迷,迷迷的时候，你还必须保有理性去帮助他们，或者是做什么事情哦，或者在小孩子出了事情，例如说呃。飞机上云端这件事情哦，或者是说他们呃对外跟人家冲突的件事，你必须在慎怒底下保有理性。这件事情我还能教小孩什么？我要怎么去让他看到我的处置方式？我要怎么去让他做一些事情，而不是很多人说哇，我气起、啊、来我怎妈呀，我忍不住哦。可是小孩也会忍不住哦。所以其实我觉得对这种大破大立的孩子哦，其实第一个他逻辑好，第二个他有憧憬。他欠的就是一种评估，跟在盛怒或者是盛累、很累的底下。很忙的思维下，很疲惫的状状况之下，很盛怒的底下，很开心的状况之下，保有理性，保有理性。我因为全部的人一起起哄，我要一起去做什么什么什么事情其实我觉得在工作是很有趣的一件事情，是因为很多的小孩聚在一起，因为等到三四年级之后，他们很容易哦，一群小孩为了。搞笑或者是一些胡闹哦，而在一起想要一起去做一些所谓一些笨蛋的思维哦，你在那种一起搞笑的氛围里面哦，你有没有办法保有理性？所以尤其群小孩一起起哄，然后到那个呃超商或者是说呃大卖场，然后在那边对着货柜尿尿啊，干嘛我都没有，他们觉得好玩。那个好玩里面，你有没有办法在那些乐趣里面保有理？性？气哦，可是台湾人非常非常少去做这样的训练，尤其这几年哦，其实很多的孩子哦，他生气了哦，他生气了，就你赶快不去巴结他，要不然就是跟他对吼，他没有办法在。练这一块哦，练他盛怒底下保有理性，所以你觉得这是处理方法吗？所以生气是你的解决方法吗？你有没有办法想别的？或者是我爸常常这样一句话，人就走了。我现在常常对我的小孩也是这样，我会直视他，所以你生气就是办法吗？所以你哭就是办法吗？有没有办法解决这件事情？”好，那我会马上的去让他拉回来，所以慢慢的形塑他的语言是。我哭也不是个办法，我累也不是个借口，我什么也不是一个方法。我们慢慢的在他胜泪、盛怒、好玩这件事情下。保有一个理性，你如果说这几个小孩就是大人做什么，我就是啊服从他，我也不会打破他，也不会有冲劲，也不会有怎么样。好，这样子的孩子，我其实不会再跟他练这一块。可是像这种大破大立的孩子，其实就一定要去让他练，这样未来他才有办法。如果今天同样一件事情，这样大破大立的性格，他想要去创业，他。保有理性，他可以在很多的时候，别人酒杯来酒杯去的时候，他保有理性。那他也可以在别人就哦来给啊，如果我今天要混兄弟的话，那这兄弟就是一仗一仗打上来的嘛。别人话画一个趴，你有对长去趴，你没有一个。保有理性的状况，所以大破大立决定于在于是，你情绪来的时候，你所有事情来的时候，你有没有保有你该有的那个理性，该有的那个思维？开心的时候有没有那个理智？生气的时候有没有那个理智？所以其实很多的人，他没有在前面做教案，或者是做思维。例如说，我你生气了，这个可不可以不把这个保温瓶拿上来？没有做这件事情哦，甚至没有去让。让他看很多的例子啊、哦，这个人用生气在处理这件事情，你觉得他处理的完吗？这件用这件事情在处理，是你觉得他有办法吗？他没有做这样子的教案练习哦，那所以会到最后，这个孩子他没有办法在所谓的盛怒底下。做出了一个理性的思维哦，那我觉得这这状况其实会让这个孩子落入了一个他的命运上的一个迭代的一个方式里面哦，这反而对这个孩子不利哦。所以其实，在这样子大波大浪的孩子，我通常都会做这一件事情哦。那表面看起来我是一个很凶，可是，在凶的过程里面，你就是一句话要吼回去，然后把他理智拉回来，而不是你跟他用情绪对干。你也不需要去处理他的情绪，而是你必须要一个关键的论点去把他吼回来，那让他去理解哦。现在的孩子他们完全不知道，我真的生气的，我表我人就出去了钱呢？安全性呢？什么？他他完全没有办法理解这件事情，对他是超级宇宙无敌吃亏的。可是他盛怒底下，他就会做任何一件事情哦。盛怒底下保有理性，盛乐底下保有思维。不管在别人人云亦云之下去发现他逻辑上的错误跟逻辑上的思维，这是一个自我保护的一个非常重要的一个能力。包括我在所有的看的所有的诈骗，包括所有的设计商业的一些呃黑暗面的时候，我后来真心觉得。这一块，我爸爸那时候练我，其实让我走过非常非常多的阴暗的一个局面哦。那差一点被设局的这件事情哦，我已经经历了非常非常多，而这些事情都是当初我父亲练我练起来的。你有没有想要帮自己的孩子去练这一块？因为现在不管是网络或任何一个地方，他所谓是是而非的逻辑跟所谓的诈骗的。模式越来越多了，可以保有思维逻辑理性是一件非常非常重要的事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。